0: Herzlich willkommen beim steuerberaten.de-Podcast, dem Podcast für moderne Unternehmen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video von steuerberaten.de. Sie sehen es, ich bin heute nicht alleine hier. Ich habe den Fabian Walter zu Gast, äh, aka Steuerfabi. Äh, sicherlich vielen bekannt, die auf den äh, sozialen Plattformen unterwegs sind. Hallo Fabian, grüß Hi, dich. Grüß dich, Christian. Ja, freut mich, dich heute hier zu haben. Wir arbeiten jetzt schon länger zusammen ähm, und ich freue mich, dass du uns vielleicht auch noch mal so ein bisschen was von dir erzählst. Ähm, Erzähl doch mal, was bist du beruflich? Bist du Steuerberater? Was, was hat dich dazu gebracht, in diesen sozialen Medien aktiv zu werden im Bereich Steuerrecht? Das war eigentlich mehr oder minder ein Zufall oder ein kleiner
1: Unfall, weil mein Kumpel Philipp hat gesagt, mach doch mal TikTok und Steuerthemen. TikTok wird die nächste große Plattform werden auf den sozialen Netzwerken und Steuern Befasst, jeder befasst sich mit Steuern und ich habe gesagt, TikTok und Steuern, also das wird nie was werden, das ist eine Kinderplattform, ähm, aber ja,
0: hat nicht ganz Rechte. Okay, wann, wann waren die ersten Gehversuche und wann würdest du sagen, war dann so der Durchbruch, wo man echt sagen konnte, das, das rentiert sich? Ja, ja. Also
1: äh, im April 2020 habe ich mein erstes Video hochgeladen und habe eben gedacht, das wird nichts. Da ging es äh, kann man Kaffee von der Steuer absetzen, aber nicht so ein wahnsinniges mhm. Thema eigentlich. Aber das hat viele interessiert. Und dann habe ich gemerkt, okay, da gibt scheinbar auf TikTok doch einen Steuermarkt. Äh, und dann ähm, habe ich dann angefangen, jeden Tag ein Video zu veröffentlichen. Und dann so ein
0: Jahr später habe ich dann gemerkt, okay, krass, da kann man vielleicht sogar äh, leben davon. Mhm. Ja. Und äh, gibt es so eine gewisse Kenngröße, wo man sagen kann, Ab dann ist man eigentlich als, als Influencer sozusagen anerkannt oder ab dann ist man vielleicht so erfolgreich, dass auch Unternehmen auf einen zukommen mhm. und, und darüber nachdenken, mit einem zusammenzuarbeiten.
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also es kommt auf die Branchen an. Es gibt Influencer mit paar tausend Followern, die wirklich davon leben können. Und dann gibt es aber Influencer mit wirklich hunderttausend Followern, aber die halt in einer starken, kämpften Branche sind. Mhm. Ja, Beauty, Lifestyle, Fitness, ja, wo es mhm. eben sehr viele gibt. Und dann kann es sein, dass man trotz hunderttausend Followern nicht davon leben kann. Mhm. Wohingegen vielleicht jemand, der Handwerk macht, schon mit zwanzigtausend Followern
0: davon leben kann. Ja. ja. Wie ist das jetzt bei dir? Willst du mal kurz den, den Benchmark nennen, wo, wo du gerade äh, angelangt bist? Ich sage immer, über Geld spricht man nicht. Ja, ich meine ah. jetzt natürlich die, 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 die Follower-Anzahl. Ja. Die, Ach so, ja, das, ja, okay. Das, okay, okay. Ja, Keine Sorge, ich will äh, ja. dich nicht dazu bringen, deine, deine Einkommenssteuererklärung aufzunehmen. Ja,
1: äh, ja, Benchmark ist aktuell 600.000 Follower auf, auf TikTok.
0: Und 210.000 etwa auf Instagram. Und wie würdest du die Plattform jetzt gegeneinander abwägen? Was, was bringt dir mehr oder was, was?
1: TikTok ist halt eine relativ junge Plattform. Es gibt halt ein Format, ja, Kurzvideo, that's it. Bei Instagram gibt es mehrere Formate. Man kann Bilder posten, man kann Stories machen, man kann die Stories in die Highlights machen und so weiter, Livestreams und so weiter. Wobei, das mal, das kann man bei TikTok auch äh, mittlerweile. Ähm, aber ja, Instagram ist halt Erwachsener. Aber TikTok, muss man sagen, die Jungen sind halt bei TikTok ja, und dementsprechend wächst die Plattform auch wie verrückt. Also deswegen muss man die auch
0: als äh, seriöse, in Anführungszeichen, Unternehmen im, im Auge behalten. ne ja. Unsere Zuschauer sind ja vor allem unsere Unternehmerkunden auch, die ja selbst so im Bereich Online-Handel, Online-Dienstleistung, irgendwie online ihr Geld verdienen. Jetzt ist das ja die Zusammenarbeit mit, mit Influencern, das machen ja schon einige Unternehmen, aber ich glaube, ganz viele trauen sich da auch noch nicht so ran. Mhm. Kannst du uns dazu was sagen? Ja. Was, was können denn Influencer für Unternehmen eigentlich für Mehrwerte bieten? Ja. Ja, also äh, von von
1: Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, äh, Generierung, ja, äh, Bewerbermanagement, äh, Image, ja, Neukunden, da gibt es eine ganze äh, Litanei an Sachen, was der Influencer äh, für das Unternehmen machen kann. Wichtig ist, glaube ich, dass man einen passenden Influencer in seiner Branche hat. Ja, ja. Ja, ja, ja. Und äh, weil wenn jetzt hier beispielsweise jemand mit Fitness-Content sagen würde, Ihr Steuerberater.de ist eine gute mhm. äh, Kanzlei, da wäre das einfach nicht glaubwürdig und er da könnte es wirklich gar nicht richtig beurteilen. Das
0: heißt, man muss schon schauen, dass eben Branche und Influencer zusammenpassen. Mhm. Wie, wie läuft das so in der Praxis ab? Ähm, wenn jetzt äh, ein Unternehmen, du kannst, also oder vielleicht da nochmal vorweggeschickt, ich habe gesehen, du bist ja auch regelmäßig mit vielen Influencern unterwegs und hast da wahrscheinlich auch viele Insights zu äh, Kollegen und Kolleginnen so aus anderen äh, Branchen, die eben auf den sozialen Plattformen unterwegs sind. Wie läuft das eigentlich ab? Also äh, kommen da die Unternehmen auf die Influencer zu und sagen, das Pro Produkt würde ich jetzt mal ganz konkret vermarktet mhm. oder oder angeboten wissen, wie kannst du mhm. da so ein bisschen mal aus dem Nähkästchen plaudern, wie das, das eigentlich abläuft? Das kommt immer so ein bisschen aufs Unternehmen an. Manche sind da relativ professionell
1: unterwegs und was auch ganz wichtig ist, dass man eben den Influencer fragt, ja, wie glaubt er, dass das Produkt, Dienstleistung auf dem Kanal passend dargestellt werden kann. Leider ist es oft so, dass man halt ein vorgefertigtes Briefing bekommt, ja, wo dann drin steht, was man sagen soll, was man dafür bekommt und so weiter und so fort. Und die Unternehmen haben sich gar nicht mit dem Kanal beschäftigt. Und äh, da gibt es die ganze äh, Bandbreite, aber wenn man es professionell macht, dann spricht man erstmal den Influencer an und fragt, äh, was kann er sich vorstellen und äh, arbeitet praktisch mit dem Influencer was und äh, sagt nicht hier, da hast du ein Briefing, mach das, hier hast du äh, das Geld und dann
0: let's go, sondern da muss man schon im Austausch äh, bleiben. Mhm. So aus deiner Erfahrung oder auch von dem, was du von deinen Kollegen und Kolleginnen hörst, ist das eher was, was eher so einen allgemeinen Branding-Effekt hat oder geht es wirklich auch darum, konkret einzelne Produkte äh, abzusetzen? Wo liegt da so eher der Fokus? Ja, das kommt immer ganz drauf an. Also ich glaube, TikTok ist noch sehr eine
1: Branding-Plattform. Da ist man relativ First-Mover noch. Ähm, es gibt aber auch Möglichkeiten, dann wirklich Produkte äh, zu verkaufen. Das geht schon. Ähm, ist, denke ich mal, so ein Mix, kommt aber
0: auch so ein bisschen ähm, auf das Produkt und auf die Dienstleistung an. Mhm. Also beide Varianten sind möglich. Ja. ja. Also jetzt einfach mal auch da offen gesprochen, so in unserer Zusammenarbeit, wir nutzen es ja vor allem auch viel zu Branding-Effekten, einfach um die Marke steuerberaten.de noch präsenter nach außen zu committen. Aber wir, wir arbeiten auch zusammen, um konkrete Aufrufe zu starten. Ja. Wir, wir suchen Mitarbeiter, wir suchen Steuerberater. Ja, Also das, das ist sicherlich auch irgendwie gemischt. Ja. Wenn man jetzt äh, Produkte verkauft und äh, vielleicht auch äh, Influencer dazu bringen will, die zu, zu nennen in den jeweiligen Kanälen, könnte man ja auf die Idee kommen, die auch kostenlos mit den Produkten äh, zu versorgen und den Produktproben zu schicken, damit die die dann auch äh, mal vorstellen steuerlich ist das ja auch gar nicht so interessant für euch, oder? Nee, das muss man versteuern, das sind Einnahmen, <lacht> ja.
1: Geld oder Geld ist wert, und dann zählen einem Produkte auch mit rein, sofern sie zumindest mal diese 10-Euro-Schwelle äh, überschreiten, was dann relativ schnell auch der Fall ist. Und, ähm, erstens muss man es angeben, zweitens, äh, ja, heißt nicht nur, wenn man im Influencer ein kostenloses Produkt zusendet, dass er das auch dann bewirbt, ja, so einfach ist es dann auch wieder nicht, ja. es gibt ein paar, da klappt es, ja, aber, ähm, ja, das, das da sollte man wir wirklich mit dem Influencer
0: sprechen, bevor man ihm da irgendwas zuschickt, ja. Wie ist denn deine Erfahrung so, Stichwort Agenturen? Also, wenn man jetzt ein Unternehmen ist und überlegt, ich will vielleicht diesen Kanal für mich nutzen, zu Marketingzwecken, würdest du sagen, am besten auf eine Agentur zu gehen, die dann alles weitere managt oder wirklich ganz tief einsteigen und genau raussuchen, wer für, für das jeweilige Unternehmen passen würde? Äh.
1: Ja, also ich glaube, ich habe positive Beispiele gehabt mit Agenturen, aber auch viele negative Beispiele. Und dann ist es halt unglaublich schwer, wenn die Agentur schon nicht so richtig weiß, wo sie ansetzen soll. Dann hat man halt immer so ein Intermediär, so ein Zwischenmann oder eine Zwischenfrau dazwischen, wo man dann irgendwie dann mit dem Endkunde nicht so richtig kommunizieren kann. immer so ein bisschen ein Hemmnis. Und oft habe ich es aus der Erfahrung gelernt, es ist besser, wenn das Unternehmen direkt mit dem Influencer
0: zusammenarbeitet. Okay, ja. Kann ich auch bestätigen. <lacht> genau. Für viele Unternehmen wird da jetzt die spannende Frage natürlich sein, was kostet eigentlich so eine Zusammenarbeit mit einem Influencer? Ich meine, ich könnte da jetzt auch was zu sagen, aber ich, es geht ja eher darum, das nochmal allgemein darzustellen. Ähm, kann man irgendwie sagen, bei so und so viel Followern äh, muss man so und so viel bezahlen? Gibt es da Messgrößen, an denen man sich orientieren kann? Ja, es gibt den Tausender-Kontaktpreis.
1: Ähm, das ist aber immer so eine Geschichte, weil ähm, erstens muss man schauen, wie performen die Videos. Ja, nur weil äh, ich, ich jetzt 600.000 Follower habe, heißt nicht, dass jedes Video 600.000 Aufrufe hat. Manche haben äh, viel mehr, wie jetzt aktuell so Benzinpreisen-Videos über eine Million. Da gibt es aber auch wieder Themen, die vielleicht nicht so auf werden können. Das heißt, es gibt da äh, Kenngrößen, aber man muss natürlich auch schauen, ähm, 20.000 Follower oder 100.000 oder eine Million Follower äh, sind nicht gleich immer eine Million Follower, weil äh, jetzt nehmen wir an, im Beauty-Segment, ja, äh, Fashion, da jemanden zu finden mit 200.000 Insta-Follower und 600.000 auf TikTok ist nicht so schwer. So, aber wenn man jetzt halt äh, auf Steuern jemand sucht, der über 100.000 Follower hat, mhm. ähm, dann wird es schon schwierig. Ja, und äh, ja,
0: da ist der Preis natürlich auch höher. Ja. Aber, jetzt, aber jetzt mal ganz konkret gesagt, ja. wie viel Euro zahlt man pro 1.000? Also, so, es kommt immer so drauf
1: an. Also, wenn man jetzt so 100.000 Aufrufe, 100.000 Aufrufe hat, so ein TKP von 20 ist eigentlich ganz normal, dann hat man eben 2000 Euro pro Posting. Ja? Ob das Posting jetzt wie als Instagram Story ist oder als TikTok oder Reel, das ist natürlich immer Verhandlungssache, ja. Aber so als Pi, Pi mal Daumen kann man das so, ja. kann man das so sagen. Ja. Aber je, je exklusiver der
0: Influencer wird, desto teurer wird sie eben. Ja. Verständlich, ja. Jetzt ist ja glaube ich allen äh, Zuschauern bekannt, dass das Thema soziale Plattformen äh, nicht wegzureden ist. Also wenn man als Unternehmen irgendwie vorhanden sein will, braucht es nicht nur die Internetseite, sondern auch eine Präsenz auf den sozialen Plattformen. Das kann man natürlich gut über die äh, Influencer machen. An was müssten denn Unternehmer denken, die jetzt vielleicht selbst sagen, ich will äh, auf diesen Plattformen aktiv sein und mein Unternehmen da darstellen. Hast du da vielleicht Tipps, vielleicht auch so aus deiner Erfahrung, welche ja. Fehler sollte man vermeiden? Ja. Es ist, ich glaube ich, ganz wichtig,
1: dass man Mehrwert bietet auf den Kanälen, was mitgibt, weil jeder sagt ja, das ist die, das tollste Unternehmen, die Work-Life-Balance ist hier die beste, wir verstehen uns alle super gut und man wissen natürlich auch, so, das Leben ist nicht immer nur äh, Friede, Freude, Sonnenschein, egal was von der Branche und ich glaube, dass man mit Mehrwerten ähm, da viel, viel mehr bewegen kann, wie dass man sagt, hier, was weiß ich, bei uns gibt es halt das und das und das und das, wie alle Unternehmen sagen. Ähm, wir sind halt aktuell auch in einem eher in einem Mitarbeiter, Mitarbeiterinnenmarkt, ja. Die, die Leute haben Probleme, gutes Personal zu finden und dann ist es eben besser, mal überzeugt durch, durch Mehrwerte
0: und nicht durch halt irgendwie Phrasendrescherei. Ja. Ja. Also es reicht dann nicht, den Kickertisch im Büro zu zeigen, sondern ja. man sollte halt auch überlegen, welche, ja. äh, ähm, ja, welche Mehrwerte die Produkte oder Dienstleistungen ja. bieten. Ja? Absolut, ja. Okay. Was denkst du, mit welcher Plattform sollte man starten? Äh Facebook sicherlich nicht oder Instagram, TikTok. Was was wäre deine Empfehlung? Es
1: also kommt darauf an, wie man erreichen will. Wenn man jetzt im rentner Rentnersegment seine Zielgruppe <lacht> hat, dann kann man sicherlich bei bei Facebook, da sind auch noch viele Leute aktiv, so einen Fokus draufsetzen. Wenn man jetzt die Gen Z, also ich die also ich 18-20-Jährigen als als Zielgruppe hat, dann dann TikTok. Ja, wenn man jetzt so 24 bis 35, ja, dann ist vielleicht noch eher Instagram. Mhm. Ja, aber ähm, es gibt natürlich auch verschiedene Branchen und verschiedene Formate und ähm, ich glaube, also wenn man mit Steuern auf TikTok da das machen kann, dann kann
0: man glaube mit jedem Thema auf jeder Plattform erfolgreich sein. Ne? Siehst du irgendwie noch so ein jetzt mal in die Zukunft geschaut? Siehst du irgendwas, wo du sagst, das könnte so das nächste große Ding werden? Discord ist ein äh, wirklich spannendes Thema, da
1: wachsen die, die äh, ja, Nutzer aus sehr stark und ähm, Livestreaming ja, auf jeder Plattform, das sieht man auch, also ich Twitch, TikTok setzt einen großen Fokus auf Live, Instagram mittlerweile auch, äh, also Livestreaming allgemein glaube ich wird, äh, wird ja. groß werden und Kurzvideos werden noch größer werden. Ja. Ja.
0: Die schwierig zu skalieren, die Live-Videos, ja. Ja, ja, da muss man ja tatsächlich ja, ja. auch immer live sein. Ja, man kann sie
1: zweitverwerten, auf YouTube beispielsweise hochladen, das geht dann schon. Aber ja, ist natürlich klar, wie alles, was Contentproduktion angeht, Arbeit. Ja. Aber du hast ja noch keine VR-Brille angeschafft, um dann auch im Metaverse störliche Themen ja, zu verbreiten. Ja, ja, das wird vielleicht mal kommen. Ja, Aktuell ist da noch relativ äh, wenig los, aber das muss man natürlich auch im Blick behalten. Wir haben eine Generation, die halt mit so Sachen aufwächst und das ist für die nicht mehr so absurd. Mhm. Ähm, und ja, also das wird auch ein spannendes Thema werden in Zukunft. Ja, sich ja. der Meta jetzt, schauen wir mal, aber man muss es auf
0: jeden Fall ja im Auge
1: behalten. Mhm.
0: Wunderbar. Fabian, dann danke ich dir für diese zahlreichen Informationen. Ich glaube, es ist herausgekommen, dass natürlich jedes moderne Unternehmen irgendwie diese Plattform und auch die Zusammenarbeit mit Influencern in Erwägung ziehen sollte, um auch noch weiter präsent zu sein. Ich danke dir für deine Einblicke und weiterhin alles Gute. Auch ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit. Dido, ja. ja. Vielen Dank. Bis ja. bald, ja. Bis bald.